0: Y si te acuerdas, eh, pues hemos estado avanzando en este libro y hay, hay algo que recuerda que Job no sabe que está en, el, en los primeros capítulos. Y es esta conversación que Dios tiene como tras bambalinas de la vida de Job y, y Job no entiende por qué está pasando eso en, tu, en su vida y, y no solo no entiende qué está pasando en su vida, sino de repente se rodea de estos amigos, ¿no? que al principio empiezan bien, guardando silencio con él y estando al lado de él, pero después son empujados por ellos mismos a hablar y, y a querer dar un consejo. Y, y, y como lo hemos estado viendo, es, es, eso es muy peligroso, porque eh, a veces somos eh, simplemente queremos hablar y queremos decir las cosas que están bien, pero no nos sentamos al lado de la persona que está sufriendo. ¿no? Y, y estos consejeros cada vez van a ir peor. ¿no? Y cada vez van a ser como dagas clavadas en el corazón de Job. Donde en vez de ayudarle y en vez de estar ahí para él, eh, están queriéndole corregir. Cuando realmente no hay nada que corregir. Y, y vimos la semana pasada con uno de sus amigos, eh, Elifaz. Y ahora en el, en el capítulo 7 vamos a ver a, a, a otro, otro hombre. Es capítulo 8, perdón. Capítulo 8, a bilat Y Bilat lo que hace es que, a diferencia de Elifaz, Elifaz empieza y, ok, es el primero y arranca así como, ok, quiero decirte esto y, y no puedo como parar y no decírtelo. Pero Bilat, por lo que vemos, era un hombre bastante eh, 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 rudo, y era de estas personas que solo ven blanco o negro. Y Bilat va a decir algunas cosas que van a, a herir mucho más el corazón de Job. Y, y estos consejeros, realmente nadie les pidió su consejo. Son consejeros autonombrados. Es como seguramente lo que necesitan de mí es escuchar consejo. Pero vamos a ver que mucho de su consejo, aunque son verdades acerca de Dios, están equivocadas en el contexto de la vida de Job. Y a veces, eh, puede ser que cuando estés pasando situaciones en tu vida, no es que tengas muchos consejeros, sino puede ser que, que ese consejero seas tú mismo. Y seas este tipo de consejero como Bilal que no se compadece del dolor, que simplemente quiere pasar página y, y ya hacer como por arte de magia que ya el dolor ya no siga. Pero acuérdate, Job en este momento ha perdido todo. Ha perdido a sus hijos, ha perdido sus bienes, ha perdido su salud y no entiende por qué. Bilad es este tipo de persona como más tradicional, hasta podríamos decirlo así religioso, que ve las cosas en blanco y negro. Y, y cuidado con ver las cosas así porque eh, cuando vemos las cosas blanco y negro no podemos ver los matices del dolor de una víctima. Que está sufriendo. Y, y consideró las palabras que Job dijo en el capítulo 7 duras. Y va a empezar a acusarle de ciertas cosas. Entonces capítulo 8, versículo 1. Job viene de quejarse, de argumentar contra Dios. Y, y, y Bilad, nadie le pidió su consejo. Pero ahí va, respondió Bilad su ita, y dijo... ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? O sea, ¿hasta cuándo estarás como loco, Job? Actuando como si fuera para tanto. Pero es que el dolor de Job sí es para tanto. Y a veces sí, el dolor nos rebasa, la situación nos rebasa. Y no entendemos por qué. Y él dice, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hablas así tan impetuosamente como si fuera para tanto? Versículo 3. ¿Acaso torcerá a Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y esto aunque suena muy poético y Job es eso, es un libro poético. O sea, realmente lo que este hombre está diciendo, tú estás en esta situación, Job, porque no eres derecho y porque no haces lo justo. Y como, como hemos visto la narrativa de este libro es eso, pensar que las aflicciones y el dolor viene a tu vida porque seguramente hiciste algo mal. Ahora, ojo, hay situaciones en nuestra vida que son consecuencias de haber actuado mal. ¿no? Pero en este caso, en la vida de Job, y hay muchas situaciones en nuestra vida que no son consecuencias de haber actuado mal, que no es Dios castigándonos porque vamos a ver que Dios no es este Dios que castiga. Pero de repente este consejero empieza a voltearse contra Job y decir, ¿acaso torcerá a Dios el derecho? O sea, tú no, es, tú no anduviste derecho, Job. Y entonces Dios no torcerá lo derecho, dice, o pervertirá al Todopoderoso la justicia. O sea, tú no has andado justamente, Job. Y seguramente por eso te está pasando lo que te está pasando. Y, y no sé tú, pero yo en muchas situaciones en mi vida no ha venido un consejero a decirme esto, sino yo siendo mi propio consejero y escuchando mi propia voz he escuchado esto. Y en medio del dolor y la aflicción, yo mismo me he escuchado diciendo, seguramente esto te lo dejó Dios porque hiciste esto o no hiciste aquello. Y, y él va en contra de Job y, y empieza a acusar a Job de que algún pecado debe de tener escondido. Y por eso Dios lo está tratando como lo está tratando. Pero es una falsa idea creer que el justo no tiene aflicción. Hay, hay personas cristianas que están peleadas con la idea de que el cristiano pueda sufrir. Por eso, por eso vende tanto el evangelio de la prosperidad. Porque te prometen que no vas a sufrir. ¿Te acuerdas de esto? Pare de sufrir. No, no sé si siga. Si lo, prendes en la, lo prendías en la tele en la madrugada. Ahí pasaba. Y iba mucha gente. Porque el nombre vendía. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Y hay mucha gente peleada con esa idea. Que el cristiano no debería sufrir. Pero... Hasta hay una vieja expresión de abuelos o bisabuelos, a lo mejor la has las escuchado yo, mi abuela, sí. Cuando alguien está pasando por algo, no, le pasó un accidente o una desgracia, eh, eh, mi abuelita decía eso, pobre cristiano. O sea, la, asocian la palabra cristiano con sufrimiento. Y en la historia, si tú revisas la historia de la iglesia primitiva, eh, eh, eso era ser cristiano. Y los cristianos eran entregados al imperio romano y, y eran espectáculo en el circo romano, entregados a los leones. Y a veces estamos peleados con eso. O sea, ¿por qué el cristiano debería sufrir? Pero muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas les librará el Señor. Pero Job no entiende todavía, y, y Bilad mucho menos. O sea, diciéndole, seguramente algo hiciste mal. Y, y no solo eso, sino va mucho más allá. Y eso yo cuando leí, lo leí, dije, o sea, ¿qué necesidad de ser tan cruel? Versículo 4, dice, si, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, lo que este hombre le está diciendo a Job es, tus hijos están muertos porque pecaron contra Dios y Dios los destruyó. Y para un padre, <ríe> o sea, perder un hijo es lo más doloroso. Y de por sí, eso, personas que yo conozco se culpan porque a lo mejor piensan que pudieron haber hecho algo mejor con ellos. Y todavía que venga alguien a decirte, o sea, tú seguramente fuiste un mal padre y ellos pecaron contra Dios y ellos tienen lo que merecen de Dios. Pero vamos a ver eso, que realmente aquí lo que hay es mucha, mucho conocimiento de muchas cosas, pero hay poco conocimiento personal del Dios de la Biblia. Y dicen cosas que parecen ser verdad, pero no lo son. Porque Dios no es este Dios que castiga. Los hijos de Job no están muertos porque pecaron contra Dios. ¿Y qué ligeras pueden ser las palabras para unos? Así, decir este tipo de cosas. Pero qué pesadas pueden ser para el que las escucha. Y Job está así en el suelo, en la ceniza o sea, con rasquiña o sea, de lo que tiene y todavía tiene que aguantar a estos pesados consejeros a veces podemos ser demasiado crueles y a veces con una bandera de espiritualidad podemos, eh, es simplemente eso, machacar al que ya está herido Versículos 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y, y, y otra vez sigue con esta idea. O sea, lo que tú necesitas, Job, es arrepentirte y es buscar a Dios, o sea, seguramente esto te pasó porque te alejaste de Dios, pero hay veces que tú y yo no nos alejamos de Dios, estamos aquí y vienen los miércoles y vienes al discipulado y vienes el domingo y estás haciendo las cosas bien, o sea, estás siguiendo a Dios y entonces vienen estas aflicciones, ¿por qué razón? o sea, ¿por qué Dios? o sea, ¿por qué? Y era lo que le estaba pasando a Job. Y, y el consejero dice, no, seguramente es porque no estás buscando a Dios. Y otra vez, no, no solamente Job tenía heridas físicas, sino ahora emocionales, hechas por las acusaciones de hombres que, que a lo mejor tenían muy buenas intenciones. ¿eh? Porque a veces, puedes Tú puedes ser de muy buenas intenciones, ¿no? Pero simplemente que esas intenciones no te llevan a actuar bien. Y ahora tienes estas heridas emocionales por acusaciones de no confiar y de no buscar a Dios. ¿Y, y sabes para qué sirvieron estos consejos? Para nada. Versículo... 6. Si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y, y, y hay gente que le encanta ver las cosas así. ¿no? O sea, Sí, sí, ahorita estás sufriendo, pero vas a ver, o sea, Dios te va a sacar y te va a poner en un lugar muy grande. Ahora, esto por un lado es verdad y por otro lado no tanto. Y muchos tienen esta idea de que, ok, seguramente, o sea, Dios está pasando por esta prueba y te va a sacar y, y lo que no tenías lo vas a tener después. Ahora, y puede ser que Dios lo haga. Y es lo que hace con Job y le restituye y le da en esta vida. Pero hay gente en la historia que nunca pudo ver en esta vida que Dios le restituyera lo que perdió. Y que eso y que su estado... Del principio pequeño y en dolor, un día fue muy grande. Algunos murieron en la miseria y en el dolor. Pero si vemos esto con ojos de eternidad, esto realmente sí se cumple en cualquiera que ha confiado en Dios. Que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado en la eternidad, Sí, será muy grande. Y, y. Job no puede ver eso todavía. Y a veces tú y yo no vemos eso. O sea. Y si, posiblemente en esta vida no vamos a ver lo que quisiéramos ver. Pero esto sí lo veremos en la venidera, en la eternidad. Y tienes a los discípulos. O sea. Asesinados por el Evangelio y perdiendo la, la cabeza literal. Y su estado postrero en esta vida no fue mejor que como comenzaron, pero sí fue mejor en la eternidad. Pero esta, más bien por lo que viene hablando Vilad, es como una frase motivacional. Y hoy, ¿cómo está de moda esto, no? No, pues yo soy coach motivacional. Y digo, órale. ¿no? Pues tú no te ves muy motivado. O sea, te hace falta un coach a ti también. Y eso te... O sea, que te suban el ánimo, te puedes durar, que te gusta, dos, tres días. Y ahí está diciéndole, aunque tu principio haya sido pequeño, fíjate, podríamos hacer un video con música de fondo... ¿No? Bonita. Y alguien diciendo con una voz, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande, ¿no? Y todos gritar amén y dar un aplauso y qué padre se siente, muy bonito, pero pero ¿y si no? O sea, la motivación, ¿qué? ¿Y de qué le sirve la motivación a Job en su estado? Hay gente que es eso, simplemente habla con gente que está decaída y que está sufriendo y es, no, tienes que ver el lado positivo de las cosas, un día todo esto va a cambiar y, y, y tratan de darle solo, solo ten ánimo. Pero no se trata solamente de ver el lado positivo de las cosas, no se trata solo de tener ánimo y no se trata solamente de aguantar vara. Cuando la sombra del dolor nos cubre, no necesitamos nada de eso. Job sabe, si Dios no viene y me rescata del pozo donde he caído, ninguna otra cosa me va a servir, ni el mejor coach, ni la mejor motivación, ni los mejores amigos, ni los mejores consejos. Si Dios no hace algo, estoy perdido. Versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Y ahora lo que a lo que apela Vilad, es decir, mira, aprende de los, del pasado, aprende de las experiencias de otros. Y eso puede ser... Muy bueno hasta cierto punto, ¿no? Hay muy buenas anécdotas y hay muy buenas experiencias de otras personas que pueden animarte y eso. Pero realmente si tú miras la historia y hasta este punto de la historia, las experiencias que tienen de los, sus antepasados, pues no son tan buenas. Ahí tienes a un Abel, y ellos conocían la historia, que fue justo. Que hizo las cosas bien, que adoró a Dios y sabes cómo terminó su vida. Asesinado por su hermano Caín. Entonces, a veces puede ser muy peligroso que tú eh, tomes eh, simplemente eso. Bueno, voy a aprender de los demás. No tiene nada de malo, pero una vez más, en la posición de Job, ¿de qué les sirven esos ejemplos? Versículo 11: Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Dice, aunque en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Y prácticamente aquí lo está acusando a Job de ser un hipócrita. De que él se cree muy bueno, pero no lo es. De que algo tiene escondido y por eso le está pasando lo que le está pasando. Y una vez más, a lo mejor no tienes a alguien que te esté diciendo estas cosas, pero a veces tú mismo te estás diciendo estas cosas. No, seguramente me pasa esto porque soy hipócrita. Pero Dios ya sabe cómo eres. Y Dios ya sabe cómo es Job. El problema es que ellos no saben cómo es Dios. Versículo 14, versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios una vez más acusándolo, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza esté la de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá a manera de un árbol. Está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Y, y, y esto otra vez, parecen ser cosas que son verdad, y hasta cierto punto sí, pero otra vez no nos están viendo los matices del dolor y no están conociendo bien quién es Dios. Él, él está diciendo, o sea, otra vez, tú estás en ese estado porque no has, no has actuado bien y porque te has alejado de Dios. Pero después le dice ni apoya la mano de los malignos. Pero acuérdate, la situación de Job es que ya no tiene nada de lo que tenía. Él iba muy bien. Y le están diciendo eso. O sea, está diciendo, a los, a los malos no les va bien. Pero pregunta, ¿de verdad a los malos no les va bien? O sea, nada más ve el mundo hoy. ¿Y quiénes son los que tienen mayor poder adquisitivo y si sí, hay cosas que dicen que pueden ser ciertas pero que pecan de la ligereza con las que la hablan y, y tú y yo debemos eso de tener cuidado cuando hablamos con alguien y le animamos a alguien o tratamos de ayudarle porque a veces pecamos de hablar con ligereza algunas cosas que simplemente tenemos en la cabeza como información de quién es Dios Versículo 21 dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de, confus de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Y, y lo que le está diciendo Bilal es que si, si confías a Yahov, o sea, y si te arreglas con Dios y si buscas a Dios, Dios te va a restaurar y te va a dar todo lo que habías perdido. Pero Dios nunca ha prometido eso. Es mucho más grande que esto. Es mucho más profundo que esto. Pero ellos no lo pueden ver a simple vista. Y, y, y este ejemplo que ocupa acerca de los juncos y, y toda la explicación acerca del árbol y del agua, está como ocupando la naturaleza para dar una aplicación a su vida... Como decir, la, la vida del cristiano es como la ley natural, pero realmente la ley natural no puede compararse con las leyes espirituales. Porque dice, aquí has, habla lo obvio y dice que, pues simplemente eso, cuando no estás bien las cosas se secan y simplemente el, el árbol termina muriendo y termina siendo polvo. Pero, pero sabemos de Dios esto, que Dios puede restaurar lo que está seco y trae vida a lo que está muerto. Entonces las leyes naturales de las que él está hablando acerca de eso, no se aplican en las leyes espirituales. Porque Dios puede hacer de nada o del polvo algo nuevo. Versículo, ca capítulo 9, versículo 1. Y entonces, pobre Job. O sea, qué pesado. Qué pesado es tener que... Soportar lo que está soportando y tener que soportar a estos tipos. ¿Y qué pesados podemos ser a veces como cristianos? Y, y, y escuchamos que alguien está quejándose y está pasando por una situación difícil. Y, y lo primero que pensamos es, ¿cómo le hago ver que está equivocado y que me escuche? Y quiero sacarle todo lo que sea acerca de Dios. En vez de enfocarnos en, en la aflicción que está pasando. Y Job tiene un dilema interno que no puede resolver, como a veces tú y yo así estamos. ¿no? Un conflicto con dolor en nuestra vida, con las voces de otros, con pensamientos... Y a veces no actuamos bien, y a veces no reaccionamos bien, y, y también se vale eso. O sea, no tienes que ser el súper cristiano. O sea, Dios ya sabe, Dios ya te conoce. Y Job ha dicho cosas, y va a seguir diciendo cosas que no están bien, pero que Dios no se espanta con las palabras de Job. Hace poco hablaba con un amigo que tiene muchos años que no veía, cristiano, oh, hasta donde yo lo dejé. Y un rato que estuvimos solos, eh, simplemente se explayó y me dijo, yo la verdad, o sea, ya hablé con Dios y le dije, ¿sabes qué? Ya, ya no me busques, ya no quiero nada. No quiero saber nada de ti. Te voy a borrar de mi vida. Te voy a borrar de, de mi boca. Nunca más haré una oración de gratitud a ti. Hasta aquí. Y lo primero que pensé es, o sea, ¿Cómo lo corrijo? Porque está mal. Su, o sea, está mal en su razonamiento. ¿Y cómo le corrijo para que esté bien en su razonamiento? Pero yo no sé la historia por la que él está diciendo estas cosas. Yo no conozco su aflicción, yo no conozco lo que ha pasado. ¿Y qué crees que me va a decir si llego y lo trato de corregir? O sea, tenía años que no lo veía. Y ni siquiera me está pidiendo un consejo. O sea, nada más está explayando conmigo. Y después de pensarlo un poco, le mencioné precisamente, eso. nosotros estamos estudiando el libro de Job. O sea, me sonó mucho a Job lo que dice. Y sí, sí, te entiendo. Y al final Job tiene una conversación con Dios. Y nada más quiero decirte que tienes que saber que Dios no te ha dejado. Por un momento me sentí ofendido por lo que decía de Dios. No quiero que me hables, no quiero saber nada de ti. Pero tienes que saber que Dios no se espanta con eso. Que cuando la gente se expresa así, evidentemente hay algo en su corazón, hay dolor y no Dios no necesita que le defiendas. Dios no se saca de onda. Dios no se espanta. Y Job va otra vez a explayarse y va a decir cosas que no debería decir. Pero va a hablar desde el dolor. Capítulo 9. dice respondió Job y dijo. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y, y, y esta pregunta se puede también leer. ¿Cómo puede haber un hombre justo delante de Dios? Él, él, él sabe que el dolor que siente, o sea, él no se sabe, él sabe que no es perfecto, él sabe que es pecador, pero se sabe que eso, que hasta el día, de, hasta este día, él había tenido una relación honesta con Dios, que no está sufriendo por haber hecho algo malo, aunque lo están atacando por eso. Pero entonces, pregunta, o sea, entonces, ¿cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Y, y, y por supuesto que nadie por sus propios méritos puede ser justo delante de Dios. Y mucho de la conversación de Job nos va a apuntar a algo. Y, y es un poco lo que el hombre considera en su vida y hacia dónde tiene que mirar y nadie puede ser un hombre justo delante de Dios si no es justificado por él. Y simplemente pregunta eso y se sigue explayando. Versículo 3. Dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. O sea, ¿quién podría contender contra Dios? ¿Qui ¿Quién podría ganarle un argumento a Dios. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Todas estas cosas que Job está diciendo son verdad. ¿O sea, estás de acuerdo? Son verdad. ¿Quién puede contender contra Dios? ¿no? ¿Quién puede ganarle una... ¿No? ¿Quién puede jugar a las vencidas con él y salirse con la suya? Pero vamos a ver que en la manera que está hablando Job y la manera que están hablando sus amigos, están hablando desde un conocimiento acerca de Dios. Pero no desde una relación con Dios. Y tú puedes tener mucho conocimiento acerca de quién es Dios. Dios es poderoso, Dios es fuerte, nadie es como Él, nadie puede contra Él, nadie puede derrotarle. Eso es verdad. Pero eso no dice mucho acerca de mi relación personal con Él. Eso no dice mucho de eso cómo se ve en mi vida. Eso no dice mucho de cómo Dios trata con mi dolor, con mi sufrimiento. Porque Dios es mucho más que esto. Dios es mucho más que poderoso. Dios es mucho más que fuerte. Y sí, cosas con las que batallamos es que sabemos que no podemos luchar en contra de Dios. Que no ganaremos. Pero el problema aquí es que Job está viendo a Dios como si Dios estuviera en su contra. Y tú tienes que saber que si tienes a Jesús, Dios no está en tu contra. Y lo que estás pasando no es Dios ocupando quién es Él para apretarte y para hacerte daño. Pero Job no puede ver eso por el dolor. Versículo 5 dice, Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades. Y está hablando de estrellas, de constelaciones. Está hablando del cinturón de Orión, de las estrellas y los lugares secretos del sur. Versículo 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Y Job se explaya y simplemente desde el dolor empieza a hablar eso. O sea, ¿quién puede contra Dios? O sea, como si Dios estuviera en su contra. Él sabía que no podía resistirse ante Dios. Y a veces tenemos mal conocimiento de quién es Dios. O sea, a veces tenemos un conocimiento de su poder, de su fuerza, pero te, creemos que este Dios va a usar toda esa fuerza para aplastarnos a la primera que la reguemos. Y Dios no es no es así. Dios no está buscando eh, retarte y ver quién puede más. Por supuesto, Él puede más. Y, y ya lo sabemos, pero Él no está buscando eso. Pero Job se sentía indefenso, sin esperanza, con esos amigos que lo hundieron más. Pero esto lo va a llevar después a algún razonamiento que, que este Dios poderoso con quien nadie puede enfrentarse, que es juez de la tierra, y entonces lo único que podría pedir delante de él es misericordia. Si nadie puede contra este Dios, si nadie puede contra el juez de la tierra, si no podemos ganarle en argumentos ni fuerza, lo único que nos queda es apelar a su misericordia. Y te digo algo, Dios es rico en misericordia. Pero prácticamente Job va a acusar en su dolor a Dios de ser injusto. ¿Alguna vez has pensado eso de Dios? No, Dios no se saca de onda, ¿eh? Es más, ya sabe, aunque no lo hayas dicho, él ya sabe que cuando lo has pensado. Versículo 13. Dios no volverá tras su ira. Otra vez piensa que Dios está en su contra. Y si debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? O sea, ¿cómo me presento delante de él? Y si aunque fuese yo justo, versículo 15, ve cómo él no se considera justo moralmente, no, perfecto moralmente. Se no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Eso, misericordia. Versículo 16, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Y lo que pasa es que este Dios, al que Job ya conocía, pero vamos a ver que no conocía como debería. Y tú tienes que saber, y yo tengo que saber esto, tú y yo aún no conocemos a Dios como deberíamos. No importa cuántos años tengas de cristiano. No importa que hayas fundado la primera iglesia en Veracruz. La verdad es eso, que tú y yo aún no conocemos a Dios como deberíamos. O sea, ¿quién podría conocer realmente a Dios por completo? Pero eso es una buena noticia, porque hay mucho. Entonces, ¿en dónde caminar y cómo conocer a Dios? Y de eso se trata Job. Y ya lo, lo ha dicho el pastor, yo, yo soy un poco de no spoilear las cosas. <ríe> o sea, a mí no me gusta que me spoileen una película, una serie, yo la quiero ver completa y sorprenderme con el final. Pero ya sabes cómo termina Job. Job termina diciendo, de oídas te había oído realmente, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job no entiende ahorita esto. Como a veces tú y yo no entendemos por qué pasa lo que pasa, por qué sufrimos, por qué pasamos por esto. Y a veces eso, vemos a Dios injusto. Pero ¿sabes qué quiere hacer Dios con eso? Que le conozcas. Porque aún no le conocemos como deberíamos. Y Job está ahí, eso... Peleando el versículo 16. Si yo le invocara, y él me respondiese: Aún no creeré que haya escuchado mi voz, un Dios ajeno a él. Versículo 17 Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de su juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y, y Job se está explayando y está diciendo esto que es verdad en su vida. Ve cómo él no se consideraba una persona perfecta, pero Dios sí le consideraba justo porque él ya le había justificado. Por la fe. Y Job sabe, pues no soy perfecto, pero parece ser que Dios me está castigando por eso. Pero si Dios nos castigara por no ser perfectos, ¿dónde estaríamos? Y, y Job sabe eso, o sea, y él sabe que no le convenía endurecerse en contra de Dios y por eso no lo hacía. Y no se considera sin pecado, pero también siente eso, que no ha hecho algo tan malo para merecer lo que tiene su dolor. Pero él no se presenta justo delante de Dios porque sabe que no lo es. Y eso, presentarte justo delante de Dios y decir, oye, ¿por qué me está pasando esto si yo soy justo? Eso lo haría un orgulloso y eso lo condenaría. Si nos justificamos ante Dios, o sea, por nuestros propios medios, si nos creemos justos, por nuestras obras, por lo que hacemos, si creemos que Dios nos debe algo, si nos justificamos ante Dios, seremos condenados. Pero si Dios es quien nos justifica por la fe nadie puede condenarnos pero Job no sabía esto no entendía estaba cegado de su dolor y déjalo quejarse un rato sí o sea a veces nada más es eso déjalo quejarse un rato y ta también se vale que te quejes un rato pero un rato ¿eh? un rato nada más está bien Aún no puede ver todo. Si Job supiera cómo va a terminar su vida, no, no habría ni... O sea, empezaría Job capítulo 1 y Job capítulo el último capítulo y se acabaría. Porque él sabría cómo va a terminar eso, pero no lo sabe. Tiene que conocer a Dios de una manera que no lo conoce. Y él va, va a saber que esto va a valer la pena. Job entiende esto, que Dios es justo, que es poderoso. Y no, no, pero no entiende cómo esa justicia o poder puede ayudarle en su dolor. Y hace ver a Dios distante. Pero eso es una oportunidad para conocerle más. Versículo 18. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de su juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría a mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente... Se ríe del sufrimiento de los inocentes. Eso Job está diciendo de Dios. Y ya, o sea, está tan dolido y está. La sombra, la oscuridad está sobre él. Que ya llega a estas conclusiones. O sea, Dios no puede ser bueno. O sea, ve lo que estoy pasando. Y no, no, no le juzgues. Un día tendrás que pasar por esa sombra. Y veremos qué dice en nuestra boca acerca de Dios. Y Dios no se saca de onda. Él tiene un propósito con Job. A pesar de lo que Job dice. Versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos... Y él cubre el rostro de sus jueces. Dice, si no es él... O sea, si no es él que me, que me está haciendo esto, entonces ¿quién? ¿Quién es? ¿O dónde está quien me está haciendo esto? Versículo 25. Mis días han sido más ligeros que un correo. O sea... Dios dice, Job dice, Dios es mi enemigo. Y hablando en la desesperanza, Dios no se siente retado por las palabras de Job. Tienes que recordar en el dolor que Dios es tu hacedor. Y sí, ciertamente podría destruirnos cuando Él quisiera. Pero ¿es este Dios tan mezquino como para jugar con nosotros y nuestras vidas? Y Job se está preguntando, o sea, ¿es este Dios incongruente con lo que dice, con su amor y lo, con lo que me está pasando? ¿Es este Dios vengativo? ¿Es este, ¿Este Dios está en mi contra? Versículo 25, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces. Como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja. Dejaré mi triste semblante y me esforzaré. O sea, si o sea, un día se levanta, un día escucha un coach motivacional, Job y se levanta y dice, le voy a echar ganas. O sea, le voy a echar ganas. O sea, le voy a echar ganas, me voy a levantar, voy a dejar de quejarme. y no. Si un día hiciera eso, Versículo 28, me turban todos mis dolores. O sea, muy poco le serviría motivación a Job. Porque el dolor es real para él. Y lo que estás pasando y lo que pasamos es real. Y eso, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? O sea, ¿para qué hago estas cosas? O sea, ¿para qué? O sea, ¿podría arreglar las cosas con Dios? ¿Para qué? Si Dios no me va a dejar en paz. Si Dios está en mi contra. Versículo 30. Aunque me lave con aguas de nieve, en este tiempo se creía que sería el agua más pura. Y limpie mis manos con la limpieza misma. Aún me hundirás en el hoyo. Y mis propios vestidos... Me abobinarán. Y, y esta crisis en la vida de Job... ...tiene que ver con una mala interpretación de quién es Dios. Tozer escribe esto. Lo más importante de ti... ...es lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios. O sea, lo más importante en tu vida... ...es que resuelvas en tu vida quién es Dios realmente. No quién es Dios para ti, sino quién es Dios. Lo más importante en tu vida y en mi vida es conocer a Dios verdaderamente. Pero no solamente desde el conocimiento, sino desde la experiencia. ¿Quién es Dios para ti? Pero de manera personal, no lo que te han dicho, no lo que ya has escuchado... Normalmente a veces las situaciones y los sentimientos distorsionan quién es Dios. Y Job llega a ver a Dios como un tirano. Muchas veces no lo decimos, pero a veces sí lo pensamos. Job de alguna manera sabe que Dios está detrás de todo esto, pero no como él piensa, no como Dios castigándole. Y sí, llegó a sentir que su vida estaba fuera de control y sí lo estaba de su control, pero no estaba fuera del control de Dios. Veía su vida pasar sin ver a Dios entrar en la escena. Y entonces empieza a sentirse condenado. Pero mira lo que dice en el versículo 32. Dice, ¿por qué no, ¿por qué no, es, porque no es hombre como yo? Para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. Y usted o está diciendo eso de Dios. O sea, porque no es hombre como yo. O sea, si fuera Dios hombre como yo, podríamos ir los dos juntos a juicio, ¿no? Y que alguien me diera eso. Eh, sentencia a mi favor porque no es justo lo que estoy pasando. Job sentía la distancia entre él y Dios. Y dice, ¿por qué no es Dios hombre? Versículo 33. Y dice, y no hay entre nosotros árbitro. Esta palabra de árbitro es mediador. ¿Por qué no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? ¿No? O sea, quien arregle las cosas, quien ponga justicia, que haga lo correcto, que me ayude. Quien quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Ahora, ¿sabes qué? Este, este clamor de, Dios, de, de Job. Se hizo realidad en Cristo Jesús. Porque tienes que saber que Dios sí se hizo hombre. Y caminó entre nosotros. Y Job entiende esto, o sea... Estoy perdido si me tengo que enfrentar a Dios. Estoy perdido. O sea, mi justicia propia no me alcanza. Este dolor seguramente me lo merezco. Y parece ser que Dios está en mi contra. Pero él sabe que si Dios fuera hombre, las cosas cambiarían. A lo mejor no como él piensa. Pero Dios se hace hombre. Y viene al mundo. Pero no solo Dios se hace hombre, sino Dios, en Cristo Jesús, se hace el mediador. El árbitro. ¿Y qué hace? Toma la mano de la humanidad y toma la mano de Dios y los reconcilia en la cruz. Parece que Job sabía algo, pero no lo sabía, no entendía ni lo que estaba diciendo. Pero es un clamor del hombre. De decir, realmente necesitamos un mediador, realmente necesitamos eso, que Dios entienda lo que estoy pasando. Y Dios lo entiende, y Dios se hizo hombre. Y entonces no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque él sufrió. Y si estamos hablando del sufrimiento de Job, un sufrimiento increíble, ¿qué, ¿qué decir del sufrimiento de Jesús? Entonces él nos entiende. Y eso, aunque no podemos saber qué sucede en el trono de la gracia, sí sabemos hoy por Jesús, quien fue experimentado en quebranto. Que Dios no es ajeno a nosotros. Que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Que Dios es un Dios personal. Por eso, Emanuel, Dios con nosotros. Y Job de alguna manera anhelaba eso, que Dios entendiera, que Dios se sentara al lado de él y viera su situación, porque sentía que Dios no hacía nada. Pero Dios sí estaba haciendo algo y ella tenía este plan para ti y para mí. Y Dios, eso, se encarnó en Jesús y, para que nunca más tú y yo nos sintamos desamparados. Y eso, la redención es algo tan glorioso para el humano que Dios está dispuesto a dejarnos venir a un mundo donde tendremos aflicciones solo para después experimentar su gloria. O sea, vale la pena venir a este mundo a sufrir para tan solo experimentar lo que nos espera. Y por eso Él mismo se hizo hombre. Vino a este mundo a experimentar el peor quebranto solo para llevarnos y ser recibidos en gloria. Versículos, versículo 35, entonces hablaré y no le temeré. Y eso pasa cuando Jesús es nuestro mediador. Entonces puedo hablar con Dios y, sin temor venir a Él. Dice, porque en este estado no estoy en mí. Dios quiere, así como con Job, que tú y yo le conozcamos de una manera personal e íntima. Y sabes que va a usar las situaciones como estas. El dolor. Que es inevitable de por sí. Y él no es causante de nuestra aflicción. Y no es causante del mal que nos sucede, pero va a usar eso, como lo usó en Jesús en la cruz, para hacer una obra gloriosa. Y simplemente estas verdades de un Dios impersonal, un día conoceremos mucho más a ese Dios, pero de manera personal. Y aunque Job ahorita no sabe y no entiende, y aunque tú tal vez estás así en tu situación y no sabes ni entiendes por qué, tienes que saber esto, que Dios no está ajeno a tu sufrimiento, Él no está lejos de ti, Él no está de brazos cruzados, sino Él así detrás del telón, detrás del telón, Él está orando. Entonces se vale de repente que te quejes un poquito, Dios no se saca de onda. Pero tú y yo sabemos cosas que Job no sabía, y es eso, que, que Dios sí se hizo hombre, que Dios sí mandó un mediador, y que ahora podemos acercarnos a Él sin temor. Y nunca olvides que Dios no, es, no, es, no está lejos de ti. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y... No sabemos cómo, ni por qué haces lo que haces. Y sí, tal vez nosotros pensamos que tenemos un mejor plan que el tuyo. Y te quisiéramos ayudar a decir, no, mejor, mejor no hagas esto, señor, esto me duele, mejor lo otro. Pero si sí, un día vamos a decir como Job... Ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco como nunca antes. Y ahora puedo experimentar quién eres tú, Señor. Entonces hazlo. De por sí lo vas a hacer. Solo ayúdanos a no olvidar que en medio de nuestro quebranto... ...tú sigues estando ahí. Que no eres ajeno que sí te hiciste hombre y que sí viniste por nosotros y que sí te hiciste el árbitro para arreglar las cosas con nosotros para que entonces podamos tener comunión contigo y no más temor porque tú no estás en contra de nosotros sino estás obrando a favor de nosotros. Gracias por recordarnos esto hoy, Señor. Gracias por tu palabra te bendecimos y te damos gracias.